0: Välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och innan vi drar igång dagens härliga avsnitt så vill jag bara säga, jag spelar in det här några dagar efter intervjun faktiskt. Men då vill jag bara säga att under eh, intervjun eller det här samtalet så skäller min hund Maja väldigt mycket. Och jag vill säga att hon har faktiskt alltid varit med i poddstudion från dag ett. Och, men just nu så är hon lite obalanserad. Hon blev tyvärr kraftigt hundbiten. Av en annan större hund under vår semester i somras. Och hon har inte riktigt återhämtat sig. Och så hon är i en hel del obalans. Och när ni lyssnar så det gick det liksom inte riktigt att klippa bort alla hundskall. Och min proffsiga gäst hon hanterar det här väldigt bra och bara fortsätter prata. Men liksom behind the scenes, då, så det som ni inte hör det är ju att jag självklart är och försöker ta hand om Maja menar som skäller. Så att ni inte tror att jag bara struntar i det. Sådär. Eh, men sen vill jag också säga att självklart så har eh, jag polisanmänt händelsen. Jag har förstått att det är ganska vanligt att små hundar blir bitna av större hundar. Och det här är något som liksom, ja, eh, jag och liksom, det var ju väldigt eh, traumatiserande när det hände. Men så att ni vet det så att det är därför som hon just nu, eh, ja, det låter mycket helt enkelt. Eh, så tack för det. Nu kan vi köra igång. Det här är min serie med spännande personer som jag träffar som jag tycker är intressanta och härliga på något sätt. Du kan lyssna på de tidigare avsnitten i serien genom att söka på profil i din podcastspelare. Och jag har längtat efter att ha den här tjejen på besök. Hon var faktiskt en av de första jag frågade- och jag blev superglad när hon tackade ja. Och idag har vi äntligen fått till en speltid. Vi hade något kaosartad morgon. Men nu sitter vi här. Jag och min gäst Josefin Dahlberg.
1: Ja! Varmt välkommen! <laughs> Tack snälla! Så kul att få vara med. Jag sa ju ja direkt när du frågade det. Herregud! Så kul! Och sen så har vi försökt få till en en tid. Och det har varit sommar, det har varit lite sjukdom, det har varit grejer mellan. Men nu är vi här. Precis. Men jag älskade det också för när vi
0: eh, smsade fram och tillbaka om tider och så vidare. Så sen till slut så ringde du upp mig och så sa du det, det är lättare att ta upp telefon bara. Så fick vi ett litet härligt snack där. Men sen sa du, ah, jag började lyssna på podden nu eh, Och um, ah, jag började lyssna på den här What is the difference between crystals and gemstones Och då hade Josefin hittat den engelska podden ja. Vilket jag tyckte var väldigt skärmigt. <laughs> jag menar så,
1: liksom, hur många poddar har du undrar jag? <laughs> Nej men två stycken mm. ja. så att, men det är här... Väldigt bra avsnitt måste jag säga Jag är ju en kristallnörd som du vet Och kände ju såhär, oj det här måste jag lyssna på direkt Och det finns väldigt mycket bra teman tycker jag.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men vad kul. Men eh, vad kände du om skillnaden sen då? Kände du att du själv fick förstå att alltså, okay, det här är kristaller det här, och det här är ädelstenar? Absolut. Väldigt
1: tydligt. Och jag har väl, jag har ju såklart bättre koll på kristaller än på liksom ädelstenar och sådär. Men, eh, och haft lite koll. Men ja, mycket utbildande och bra eh, info tycker jag. Ja, <laughs> Och jag känner bara att jag vill lära mig mer om liksom ädelstenar och diamanter. vill ha in mer av det i mitt liv känner jag. Det är
0: precis, nej, men det, är precis det som är meningen också med podden. Sen vet jag att du och ditt företag har ju minst två olika poddar, vad jag vet. Mm. Så du har ju faktiskt lämnat över så ditt team är ju ansvarig för en av dina poddar. Exakt. Ja, vad heter de poddarna kan du berätta? Ja, men så Ola
1: Mundos som är min kristallbutik, där har vi en podd som heter Soulcare. Där Sofie som jobbar hos oss driver den podden och ibland pratar hon själv, ibland pratar hon med någon av våra kollegor. Ibland har vi också gäster med liksom personer som vi tycker är spännande så sådär. Och allt handlar just om att så här, jobba med sig själv och kanske i form av kristaller, ritualer vardagliga grejer, tankesätt manifestation så det är super super kul den podden, och sen så har jag en egen podd som heter Monday Mantra som jag spelar in själv faktiskt och jag kör Korta avsnitt som man kan så här, plugga i på måndag morgonen för att få lite så här, peppig vibe inför här, veckan som kommer. Så den podden är bara typ en kvart 20 minuter lång varje avsnitt.
0: Men jag är så impad av den podden faktiskt, av dig då, för att jag tror att du sitter hemma och spelar in. Mm. Ja, så, dels att så här, samla sig så mycket att man, att man får den liksom connection med sig själv att kunna sitta och prata rätt ut i eten som du gör. Mm. Alltså med dig själv, fast det känns inte som, det kän, du, det känns som att du tydligt har. Liksom en person som du pratar till. Mm. Eh, så, att, så att du får det flowet är jag väldigt imponerad av. Ah. Eh, och sen så eh, också det här modet att våga starta en podd själv. Mm. Och utan så mycket manus och så vad jag har fått.
1: Du, manus Hoppla, inte alltså. min grej. Nej,
0: alltså, <laughs> det är så och häftigt.
1: Min, ja, alltså min kille säger också det att jag kan vara så här, jag bara, just det, vänta, jag ska bara gå in och podda. Och sen kommer jag ut efter typ 20 minuter. Han bara, är du klar? Jag bara, ja, jag trycker <laughs> bara på räck och så babblar jag. Han hade du förberett något? Jag bara, nej, jag drog ett kort från den kort klick med ett typ quote och så utgick jag från det. Och han bara, var får du allt ifrån? Och hur kan du ha så mycket projekt? Och hur kan du ha idéer? Men alltså jag känner mig också mer och mer connectad till de grejerna jag gör. Förut så gjorde jag jättemycket saker. Det gör jag fortfarande, men jag har ändå snämmat ner det till liksom ett spann kring det jag verkligen brinner för. Och det gör att jag är i någon slags flow, känner jag. Exakt. Eh, och att då behöver jag liksom inte... Jag blir snarare... Jag blir stressad av att ha... För mycket på papper. För då kan jag känna att någonting kan bli fel. Eh, så här, om jag gör värsta manuset. Då liksom blir jag eh, lite nervös att jag ska tappa bort mig, eller att jag förstår det, så att jag, där tror jag där funkar man ju så himla, himla olika medan vissa tror jag tycker att det är liksom deras trygghet att ha det på papper så att det viktiga är väl att lyssna till sig själv hur fungerar jag, och det är något som jag verkligen anammat och embracet senaste tiden att tidigare så tyckte jag att jag var lite dålig för att jag inte var så förberedd, inte hade manus inte hade strategier för allting jag gjorde, utan gick på min känsla eftersom att det här med strategier är liksom det rätta sättet, medan Medan jag nu är så här, fuck it, jag ska göra det som funkar för mig. Och när jag faktiskt gör det, det är ju då det blir som bäst. När jag försöker passa in i något manus eller strategi, då känns det liksom inte authentic. Så att, eh, det är verkligen mitt sätt att flowa, att vara i känslan. Eh, och också det här med att våga starta podd själv- det är klart att jag hade lite tankar så här men gud ska jag sitta här och säga visdomsord till folk så här vem är jag och göra det? Men sen har jag andra tankar som är så här: klart som fan du ska göra det, du tycker att det är kul att podda, jag tycker det är skitkul att snacka, jag älskar att prata om de här ämnena, kör! Så då valde jag liksom att lyssna på de tankarna istället.
0: Men brukar du lyssna på dina avsnitt? Nej, Eller, nej nej, nej? Okay.
1: Aldrig, jag har nog aldrig gjort det, nej. Oh, Alltså wow. jag trycker bara jag trycker på räck. Och sen så spelar jag in jag redigerar ju inte heller utan jag lägger bara in så här slingor i liksom mellanset Nej, jag har aldrig lyssnat på ett enda avsnitt tror jag.
0: Och herregud okej okay. det här är ju ja, superhäftigt men alltså det måste för jag har um hört, läst någonstans, jag har jag bara legat med mig, att nervositet eller den här oron då, som du ändå pratar om att vissa känner att det kommer av att man inte är tillräckligt förberedd. Mm. Så, så länge du liksom känner dig förberedd så blir man inte nervös. Mm. Så kanske då man behöver manus då är det för att man egentligen inte alltså, är förberedd. Mm. Alltså jag kan se det själv för att jag själv startade en podd själv. Och då frågar folk, men ska du inte ha någon med dig? Det är ingen som kommer orka lyssna på att du pratar med dig själv heller. Lite sådär. Men mitt mission var så starkt att, att liksom, I mean, så mycket kunde vi ha träffat i sju år i showroomet. Alltså det finns så lite information om ädelstenar, om smycken och sådär. Jag måste bara prata om de här grejerna. Och även första avsnittet fick jag höra får man köpa så mycket till sig själv för att det var jag bara bara, om det bara blir ett avsnitt så ska det handla om det. Sådär, här: Jag ville bryta liksom normer. Um, men jag behövde verkligen manuset för att jag själv har lärt mig medan jag har gjort podden. Nu går det mycket lättare att liksom inte ha så mycket manus eller att liksom gå utanför manus för jag har mycket mer kunskap om mitt eget ämne. Mm. Så, så liksom du har ju ändå, det känns som att du liksom har smalnat ner i alla fall. Ursäkta, nu ringer min telefon. Konstigt att det ringer på eh, Dona Disturb. Men okej, okay, hon kanske är favorit på ja, min telefon. bra exakt. <laughs> med för det. Eh, nej, men du... Så länge, eller som det känns som att jag har följt dig. Så har det känns som att du de senaste tio åren har liksom byggt din kunskapsbank. Alltså, du skulle kunna skriva en bok utan att göra research, känns det som... Om det här ämnet för att du brinner så mycket för det Och du har lärt det under tio år. Mm. Så det är inte så konstigt då att tänka att du kan ha en podd om det här ämnet. Utan manus. För du liksom, alltså det ligger ju i det Kunskapen är i dig. Mm.
1: Ja men precis. Exakt. Och också att jag är sån himla så här, känslomänniska. Jag går ju på känsla. Jag är ingen research-människa Överhuvudtaget. <här> alltså jag går alltid på känsla. Du håller på att kolla upp grejer. Nej nej nej. Eh, ah, okay. och, och också sådär att. H hela liksom ämnet som jag jobbar med är ju så otroligt brett. Alltså det är liksom det, spirituella, det är hälsa, det är ju välmående. Det är stort, men det är ju utifrån min känsla och det jag känner. Och utifrån det kan jag prata ju oändlighet för jag kände så jävla mycket kring det. Och får så mycket uppenbarelser och grejer som jag bara känner att så här, jag måste dela med mig av det här. <laughs> ja. <laughs> så ja. Att, ja, det finns en stor bank inom mig att hämta ifrån. Så att det, jag har inte pratat klart. Det är en sak som är säker.
0: Fantastiskt. Um, nej men alltså, om man ser det det var någon som, om det var en aureläsare här inne, då tror jag de skulle säga att din aura är typ så, så här stor. Nu visar jag liksom hela, hela armarna. Du har ju ett, ett energifält runt dig som är otroligt starkt. Och det är, tror jag är det man ser liksom på, om man följer på Instagram eller de kanalerna man väljer att följa dig. Mm. Eh, så Ja, oh, vad fint sagt. Mm, jag, tror, eh, jag tror att du kommer gå eh, hur långt som helst. Du kommer bli vår nästa sån här... Stora profil.
1: Mm. Oj, wow. <laughs> Tack för peppen. <laughs> ja.
0: men, men med det här sagt då, vi ska såklart gå in på lite vad du har för smycken på dig idag och så där. Men bara när vi är inne på det här temat, eh, för det är ju ändå ganska mycket som hänt i världen nu också. Alltså eh, den ena liksom, krisen efter varandra avlöser varandra känns det som om man tittar på nyhetsmorgon oh, eller liksom så där. ja. Oh. Jag får ju SVDs såna här nyhetsbrev. Jag är inte jättebra på att läsa nyheterna- men så mitt, mitt trick för att liksom ändå hänga med i världen- det blev att signa upp mig på SVDs såna nyhetsmorgon nyhetsmorgonmail mm. Så får man typ så här åtta punkter varje dag i ett mail Det är faktiskt jättebra. Aha, smart. Ja. Bra tips. Ja. ja Det är inga reklam eller så. Det är bara eh, om, man är liksom, ja, om det är en annan som känner samma- kan man göra det. Det eh, finns säkert andra tidningar som har likadana. Men då känner jag så här- oj vad det är bara negativt hela tiden- men sen så när jag borde i Tölum då som är lite, Där är ju fler lite grann som, som du är Och vilket är en energi jag gillar men då sa de liksom att nej men nu kommer det vara några år när vi liksom går igenom en metamorfos i världen och där det liksom kommer hända mycket grejer. Så redan då typ 2019 så sa de så här fram till 2022 så kommer det vara väldigt stökigt i världen för att det behöver gå igenom den här transformationen. Det mm. liksom kommer ut på andra sidan med liksom ett annat liksom tankesätt. Men, men hur ser du? För du känns ju otroligt glad och positiv. Alltså... Vi, vi, hur ser du på den tiden vi är i just nu?
1: Vi pratade om det här, i, i jag tror det var igår, nu när det har varit så otroligt mycket med, med, främst med Afghanistan då. Jag tror också nu när man har barn själv och tänker ju direkt på alla barnen. Jag har ju också en liten, liten dotter. Eh, och tänker på alla de små tjejerna som bor i Afghanistan och det de går igenom nu, så är det ju liksom hjärtskärande. Eh, och jag och min kille sa det att så här, Ska vi verkligen titta på nyheterna varje morgon för att man blir... Det är liksom verkligen att starta dagen med så mycket... Alltså det jobbiga och fruktansvärda som händer. Samtidigt som så här, jag vill ju hitta en balans till att jag vill ändå ha koll på vad som händer i världen. Och också framförallt hur kan jag hjälpa till? Vad finns det för organisationer som vi kan stötta och, och så? Men, men någonstans också sätta en gräns och så här skydda sin energi. Och, och det är någonting jag har jobbat mycket med. För att jag är väldigt på... Tidigare så påverkades jag väldigt mycket av andras. Och jag är också uppvuxen i en alkoholistfamilj. Min pappa var alkoholist. Och jag var otroligt medberoende. Och också medberoende som min mamma. Som ju såklart fick liksom... Eh, vad säger man? Suffer, alltså, eh, lida. lida av att hon var ensamstående med tre barn. Och att pappa ställde till det hela tiden. Så då blev jag ju liksom medberoende även till mamma. Och sen har jag haft mycket psykiska sjukdomar i familjen med systrar och så. Så att jag har ju varit liksom väldigt... Eh, blivit väldigt påverkad av andras energi och mått väldigt dåligt i det. Men när jag började liksom min resa och började jobba med mig själv nu för tio år sedan så började jag också lära mig att sätta gränser för vad som liksom får, vad ska man säga, nå in. Och ibland är det lättare sagt än gjort, men, men någonstans så här skydda min energi, ja, jag kan vara medveten om med det som händer i världen. Jag kan göra det jag kan för att hjälpa till, om det är att skänka pengar, om det är att engagera sig, oavsett vad det är för liksom samhälls... Eh, grej vi pratar om just nu eh, eller ja, så men någonstans inte heller ta in det så att det påverkar, vi säger att jag hade blivit suttit och tittat på det där och blivit helt renerad så att jag, kan, jag, jag är så deppig så jag kan inte ta hand om min dotter alltså det gör ju inte heller någon skillnad i världen utan att någonstans, okej, okay, hur kan jag keep my spirit up och också bidra till världen, både genom med min energi, men också faktiskt ta action, att så här, skänka pengar, skicka 500 spänn dit, skicka 1000 kronor till den organisationen eller vad det nu kan vara. Så jag försöker hitta balansen i det, och inte bara så här, jag stänger av nyheterna för det är negativa vibes, utan jag vill ändå hålla någon slags liksom världsmedborgare eh, eh, förpliktelse. Eller inte förpliktelse. Men jag vill ändå vara med på vad som händer. Men inte liksom låta det dränera hela min energi. Ja, jag Lägger du med på vad jag menar? Ja,
0: jag tycker det är fantastiskt. Men jag tycker också att det ändå visar på en mognad. Det här det känns liksom lite som att du är tio år äldre vad det är. Eh, för att, eh, jag känner nog att jag är lite bakom dig där. Alltså jag... För jag, jag kan se behovet av att om man vill ändå förändra sin... Eh, säg att man vill göra en livsförändring eller man har med sitt liv. Eller man, alltså Jag tycker åren mellan 20 och 30 har, var ganska svåra. Mm. Och jag har förstått att många, många upplever det. För att man kommer ifrån det här att man inte är barn, man ska bli vuxen. Och så har man förväntningar på hur det ska vara att vara vuxen. Mm. Och så blir det inte så. Eh, eller liksom det, liksom, det var inte så lätt att få ett mysigt hem som man trodde liksom, det myser att komma hem till man pappa för där är det mysigt, alltså så var det ju tills jag var typ 27-28 men sen är det en massa andra grejer som, vad ska man jobba med alltså allt det där händer ju när man är och vem ska man gifta sig med ungefär mm. vem ska man skaffa barn med, mm. alltså allt det där är mellan 20 och 30 mm. eh, och sen så, när man då ska liksom vem är jag i världen och vad kan jag bidra med under min livstid då kan man ju, alltså jag var ju coach under en lite, ganska kort period men, men eh, alltså personlig tränare fast det blir ju att man blir någon form av livscoach för att träningen är ju något symptom för något, något annat märker man ju väldigt snabbt. Mm. Men du kan ju mycket mer om det här. Eh, men, eh, men då var jag så här men du måste våga prioritera dig själv, du måste våga stänga av du behöver inte se liksom, alla nyheter du, inte, alltså, du, du får gå in i din egen bubbla för att du ska komma ut på andra sidan och när man då har hittat där, när man, som, som liksom du har gjort och, och liksom andra kommer göra, då är man mottaglig mer för världen igen för man har sin starka liksom,
1: energi. Själv. Exakt, jag kan säga att kanske mellan, ja, men typ mellan 20 och 30 så tittade inte jag på nyheterna. Jaha, okej. Okay. Jag hade inte en tv på åtta år. Nu tittar jag, hur jag får min information på nyhetsmorgon är att vi har nyhetsmorgon på hemma. Ja. Och där tycker jag att det är lagom. För det är både så här, katter som har ett, klättat upp ett träd och typ och inte kommer ner. Liksom. Och det är bakning. <laughs> ja. Och sen är det liksom verkligheten ute i världen ja. med de äh, grejerna som händer. Ja. Äh, så det är typ en bra kombo och... Äh, Eh, och sen ibland tycker jag faktiskt häromdagen när det var så otroligt mycket grejer som hände då stängde jag faktiskt av för att vi hände vår bebis där och inte för att hon fattar eller hon är timående, hon fattar inte vad som händer på tv men jag tror ändå att så här, om, om vi, jag och hennes pappa då sitter och tittar på tv så, så känner vi typ ångest över det som händer. Det blir ändå så här negativ start på dagen. Så där kände jag att så här, men nej, nu går min gräns, nu stänger jag av för att nu har vi en mysig morgon här hemma istället. Så någonstans tror jag också att det är viktigt att lyssna på. Vissa kanske kan ha distans till det som händer och se det objektivt. så. Okej, okay, hur kan jag hjälpa eller... Man ser det liksom utifrån. Medan andra tror jag liksom går in i hela. Och bara känner så här, oh shit. Det är så tungt. Så där är det också viktigt att känna in sig själv. Och våga sätta sina gränser. Men, och det var det jag kände då. När jag gjorde liksom de första åren. I hela min utveckling. När jag jobbade med mig själv. Att jag bara... Jag kan inte ta in allting som händer där ute. För jag är fullt upp med det som pågår i, i min kropp. Och det, och det kan får ju, vara okej. Okay. Och det får vara okej. Okay. Det kan, klart det kan låta så här super egoistiskt. Och liksom så, men, men det var ju för mig det viktigaste i livet. Eh, och ja. sen gjorde jag väl det jag kunde med att skänka pengar här och där också. Och, och där får man göra precis som man vill. Men, men någonstans var det viktigt för mig att... så här, nu, och jag vet inte, Det var inte tio år exakt, men ish. Liksom. Jag... Jag höll inte på att följa nyheterna på, på, på det sättet. Liksom. Eh, just för att jag behövde ha fokus inåt. Och det tycker jag är, precis som du säger, det är okej. Okay. Och det är viktigt, för det är också där det börjar. Om jag inte är i kontakt med mig själv, om jag inte känner mig trygg i mig själv, vet vad mina gränser jag vet vad jag vill bidra med. Hur ska jag då kunna förändra någonting utanför mig?
0: Exakt. Jag tror att det är ganska många som lyssnar som faktiskt inte... Det är ju ett väldigt stort åldersspann på de som lyssnar på Smyckespodden. Och vissa kanske har hamnat här för att de älskar smycken. Och vissa kanske inte ens har Instagram. Men kan inte du berätta... Nu har man nog blivit väldigt nyfiken på att liksom höra din story lite granna. Sen så har vi ju ett tajt schema. Så att ja, du är, um, du får, du får välja väl valda delar liksom. Ja. Men vem är Josefina så alltså du har, jag skulle kunna prata med dig i
1: tre timmar. Ja. Eh,
0: men bara så så här, vem, vem, vem är du vad, vad, vad var din resa?
1: ja. Nej men, jag tar det från början bara för att få förståelse. Ja. Liksom. Jag är uppvuxen ute på Dalaret ett väldigt litet samhälle utanför stan. Typ 40 minuter från Situ, här i Stockholm. Dalarö. Mm. Ja. Oj, men det är en sån här drömstad. Det är ju det Det är en liten, liten skärgårdsö som är ja. jättemysig. Ja, eller det är inte det är en ö, men det är liksom en, en bro emellan. Så ja, okay. att, äh, det är jättemysigt och nu älskar jag att vara där. Men det var inte lika kul att ha tonåring där, kan jag säga. Det hände inte mycket mm. grejer. Så man fick dricka hembränt och åka Epa-traktor. Äh, så mer spännande än så blev det inte. Men jag är uppvuxen med min mamma och mina två systrar. Mina föräldrar sig när jag var två på grund av att min pappa var alkoholist. Han hade försökt att hålla upp när mina andra två systrar var små. Sen så liksom började han tricka igen och de var tvungna att skilja sig. Så jag är uppvuxen med mamma och två systrar. Och en pappa som kommer och går mycket. Mm. Han kunde vara med oss och vara supergullig. Sen kunde han vara borta i flera månader. Vi fick inte tag på honom. Och det här byggde ju upp ångest liksom inom mig och Också liksom att man inte riktigt kände sig värdefull, om inte ens, ens pappa älskar en eller visar en kärlek, liksom, vem är man då? Och under hela min uppväxt så, så satte det här sig både liksom psykiskt och fysiskt och själsligt i mig. Och jag mådde, alltså redan när jag gick ettan, var sju år gammal så kunde jag ha så här magkramper som ingen läkare förstod. Och nu kan jag ju se att det var väldigt mycket eh, psykiskt relaterat och ångestrelaterat. Eh, och sen så när jag blev, var tio så drack jag första gången. Eh, mina systrar var då 14-15 så jag såg upp till dem. Så jag började så här tjuröka och dricka väldigt tidigt. Och gjorde allt väldigt tidigt vilket också gav mig mycket ångest. För att jag blev full väldigt fort och kunde inte kontrollera det här och när jag var 15 så försökte jag och mina kompisar så här. Men Justan, du blir alltid förpackad. Så om du provar att bara dricka typ 3-5 år eller du provar att bara dricka det här. Det var gulligt i och för sig. Det var alltså på det deras sätt. Ja, alltså verkligen försökte hjälpa mig till ja. att säga: Hur ska du kunna dricka normalt typ? Och det här försökte vi med, men det blev liksom bara värre och värre. Och baksidan av att dricka för mycket och inte ha koll på läget när man är liksom 14, 15, det är ju att, eller 16, 17, 18, 19, det är ju också att tyvärr så blev jag, var det ju killar som tog ut alltså utnyttjade det, att jag var så full liksom och inte kunde ta hand om mig själv. Och det byggde ju också upp en ångest och det gjorde att jag fick byta skola för det hände grejer så det var väldigt stökiga år, jag var liksom... Det låter som en sån här bullenfilm. Verkligen så. Och sen började jag gymnasiet och där hade jag väldigt, väldigt kul. Men jag mådde väldigt dåligt. Så jag pendlade mellan att så här, ha jättebra självförtroende och ta för mig. Och liksom alla tror jag i min skola såg mig som så här... Cool, kaxig tjej som liksom... Men jag var ju innerst inne väldigt liksom rädd för att inte bli omtyckt. Och det var såklart väldigt mycket grundat utifrån min pappas förhållande till mig. Eh, väldigt liksom... Kunde vara taskig och liksom stöddig. Men det var ju att som klassiskt. Mår man inte bra så vill man lägga ut det på andra liksom. Och sen när jag blev... Alltså 17, 18, 19 när jag kunde gå ut på krogen. Då drack jag ju bara mer och mer och mer. Och, och någonstans så är jag helt säker på att... Idag jag har jag varit nykter i 11 år. Mina systrar är nyktra. Så vi är så säkert att vi har fått det här vår pappa som var alkoholist. Liksom, de generna. Och det visade sig så tidigt liksom när jag började dricka. Att jag kunde aldrig, typ aldrig bara så, här, vara lite full. Det blev minnesluckor. Det blev kaos. Jag vaknade på fel ställen. Jag hamnade på sjukhus. Som sagt, det var liksom väldigt mycket stuff som hände. Och jag började prata med... Kurator i skolan från att jag var typ gick i sjuan och gick till terapeuter på ungdomsmottagningen. De ville erbjuda mig antidepressiva men jag var verkligen där var jag så här. Nej, det är inte lösningen. Även om jag inte hade någon jävla aning om vad lösningen var så var jag väldigt säker på att för mig är inte det rätt. Jag kände ett motstånd och det ville jag lyssna på. Det är jag väldigt tacksam över för det gjorde att jag började någonstans söka efter någon annan lösning som jag kände funkade, skulle passa mig. Och det gjorde att när jag blev 20 så blev jag nykter genom att jag började gå på möten där jag träffade andra i min ålder som hade samma problem. För grejen var att jag pratade med mina kompisar om det här och de var ju att men varför slutar du bara inte dricka när du väl har börjat? Så jag drick bara ett fyra öl och jag försökte förklara för dem att det går inte. Och de bara, då går det inte? Det är ju du som liksom använder handen och dricker. Och här helt plötsligt satt jag med personer som förstod vad jag menade och som berättade sina stories som jag kände igen mig i. Och då kände jag mig inte, jag kände mig liksom inte värdelös eller liksom helt annorlunda utan där kände jag att folk förstod mig. Och det var min första del i liksom läkningsprocessen att Okej, okay, det är inte fel på mig, jag är inte dum i huvudet. Utan det finns andra som jag, de har fått hjälp. Jag kan också få hjälp och jag kan också bli nykter och må bra. Så när jag var 20 började verkligen hela den resan med att så här, bli nykter. Vilket var ett väldigt stort och ganska utdraget eh, liksom, eh, projekt. Eh, och eh, innefattade sjukt mycket känslor. För jag hade ju druckit för att slippa känna de här känslorna. Och helt plötsligt så var jag nykter med alla de här känslorna. Och det var ju hemskt liksom. eh, och, och det brukar jag säga till, till... Jag mediterar ju idag och många brukar säga sådär. Men jag kan inte meditera, så mycket känslor och tankar. Och jag bara, I know. Alltså jag har varit där själv. Det, fanns, det var typ det vidrigaste jag kunde tänka mig att sitta och känna efter. Alltså eftersom att det var så kaos på insidan. Men genom att jag började smått och trappade, trappade upp så har jag börjat kunna möta mitt inre och idag faktiskt checka in med mig själv. Så här, men hur mår jag? Hur känns det där inne? Så jag, jag tror att många har någon slags bild av att fler som mediterar eller yogar, de bara är liksom yogis mode, men jag brukar säga också så här att hade jag, hade jag varit det från början då hade jag ju aldrig behövt meditera eller behövt yoga eller behövt börja i den här resan utan det är ju just för att jag hade det här inre kaoset som jag faktiskt behövde leta mig till de här grejerna rutinerna, practice och det är ju det som har hjälpt mig att kunna hantera alla de här känslorna kunna möta mig själv och vara i det utan att eh, känna som att det ska, jag ska dö liksom så, long story short men, men det är egentligen det som är liksom det väsentliga att jag, Det var mycket kring min mamma och pappa Där i början, som sagt Min pappa drack och stack iväg Mamma var lämnad med tre barn Självklart hade hon inte Hon är bara en person Hur ska hon kunna räcka till och se alla liksom? och, och det startade ju det här behovet inom mig Att få uppmärksamhet Men också att inte känna mig tillräcklig Och då försökte jag dämpa det med Sprit, Med eh, liksom killar, bekräftelse sen blev det shopping sen blev det liksom ätstörning, det blev väldigt mycket grejer och eh, listan kan göras lång men det var ju att jag var i okontakt med mig själv och hade tappat bort kärleken till mig själv som jag är helt säker på att vi alla föds med men som kan liksom försvinna under vår uppväxt utifrån vad som händer men jag tror att vi kan liksom reconnecta till den för att vi har ändå någon gång liksom var, känt den där kärleken till oss själva
0: Alltså, det är en helt otrolig story. Och jag fick så här gåsul där emellan. Men, men, för jag tänker på din mamma. Alltså, ni var tre systrar. Och alla fick problem på olika sätt. Mm. Eh, och så, alltså, hur, hur funkar det liksom att vara då liksom fyra tjejer som någonstans ska ta hand om varandra om man vet att varandra mår dåligt? Alltså... Mm. Jo, men när jag blev lite
1: äldre, och mina systrar var liksom i tonåren och så, då kände jag typ som att vi hade någonstans liksom så här outtalad tävling om vem som mådde sämst. Alltså det blev verkligen en ond spiral i, oh. och jag har pratat med, de här, liksom, med mina systrar nu när vi blev blivit äldre och de bara, va? Så var det inte alls. Men jag kände lite att det blev som så här: för den som mår sämst får mest uppmärksamhet, det som vi bara hade liksom en förälder. Och där blev det liksom en väldigt mörk, ond cirkel som gjorde att jag inte riktigt heller ville må bättre.
0: Men så kan det vara kompisgäng också. Ja. Den rollen man har och så vill man ja. inte
1: gå ur den. för. Exakt så var det. Ja. Jag, fast, alltså jag, jag verkligen identifierade mig med den här rollen av att så här, min pappa är alkoholist. Jag har alkoholproblem och ser det här här. Jag har otur och är världen är emot mig. Du vet, det bara späddes på liksom. Eh, till att jag faktiskt... Alltså när jag liksom kom i kontakt med det här Fick en mentor som jag bollade med också. Någonstans faktiskt kände att så här, jag har ett inre val. Vill jag må så här dåligt? Eller vill jag försöka må bättre? Alltså det var som att jag var. Du vet, mitt, mitt, liksom, mitt liv då var väldigt mörkt. Sen hade jag ju massa grejer. Jag var tacksamma över. Herregud jag hade ju bättre än väldigt många på jorden. Men jag hade ju som sagt identifierat mig med det här offerrollen. Med det här mörkret. Så det var som ett mörkt rum. Och så var det liksom som att, du vet, någon hade öppnat ett fönster så det kommer in en liksom, in. Men istället för att <coughs> ha fokus på ljuset så hade jag fokus på allt det här mörka. Så var det som att jag liksom fick en inre insikt att säga, aha, jag kan faktiskt välja att rikta om mitt fokus. Jag kan välja att rikta det mot det här ljuset och ju mer jag kommer att rikta det mot det så kommer ljuset att växa i mitt liv. Oh. Eh, och det var ju faktiskt ett inre val. Jag hade kunnat jag orkar inte. Det är bekvämare att vara i den här offerrollen. Att vara i det här som jag inte identifierat mig. För att, att bryta det är ju såklart sjukt jobbigt, svårt. Mm. Men någonstans hade jag verkligen en så stark känsla att så här, jag vet att livet kan bli bättre än så här. Jag vet att jag kan må bättre. Och, och när jag liksom valde det här att jag ska rikta mig mot det. Och bara så här, jag kommer göra allt i min makt för att... Få det att växa och började liksom jobba med mig själv, började läsa böcker, började testa att meditera, började ta hand om mig själv istället för att faktiskt vara taskig mot mig själv både fysiskt och psykiskt. Mm. Eh, och det är ju den resan jag är på nu. Jag är ju fortfarande där liksom, och nu har mitt ljus blivit liksom, jag känner det mycket, mycket mer ljus än mörker, herregud. Men självklart är jag fortfarande i processen, det kommer jag vara hela livet.
0: Ja, Wow. Alltså, jag, skulle, jag har så mycket frågor om det här, men jag tycker det är så fantastiskt. Jag vill gärna dig så kommer tillbaka till ja. podden så att <laughs> fortsätta prata. Um, vi måste börja göra en sån fin övergång till liksom, uh, smycken och så här, ja. men så att vi hinner med uh, prata lite härliga juveler också. Men det jag känner med det här är att um, jag antar, nu vet inte jag exakt hur A programmet går till, uh, men men. Um, jag antar att det har att göra med att man ska någonstans hitta sig själv och hitta någon sån här, eh, och, och att det är en högre kraft vet jag också, mm. för att man ska lita att det är någon annan som hjälper en, en större hand som hjälper en. Ja,
1: exakt, att det inte är ja. så här, allt ligger inte på dina axlar utan våga släppa taget, lita på att du är hållen av livet. Och ja. för mig blev ju det typ universum.
0: Ja, precis. Ja, jättefint. Och just det, för du använder universum-ordet heller än typ gud som, som det amerikanska. Ja, precis. Um, ja.
1: Eh, exakt.
0: Ja, okej. Okay. Eh, för att eh, när jag hjälper folk att välja smycken mm. Som ju har varit mitt jobb nu i sju år eh, Men det slutar ju alltid med det här Du måste lära känna dig själv först mm. För att eh, smycken är inte något som man så här bara slänger bort Om man inte blev nöjd Utan man måste göra en liten så Jag Gå in i sig själv lite grann Och säga så här vad gillar jag? Vad liksom, hur ska jag bygga min kollektion? liksom. Mm. Och så liksom addera allt eftersom. som. Så lite grann mer. Jag brukar säga att det är lite mer likt inredning faktiskt. För det är också så sådär. Man kanske inte bara byter ut soffan som man köpte för ganska mycket pengar. Men mm. liksom, den får man leva med ett tag. Och då måste man säga så här: Hur hittar jag vad jag gillar för soffa eller ring och så vidare? Så att så här: Hur, hur hittar du sedan dig själv då i? Det här. Du har ju väldigt så här vacker klädstil, vackra smycken och alltså, tatueringar. Alltså du har ju väldigt så här härlig... liksom Din aura är inte bara din personlighet utan du, du, du smyckar ju och kläder ju även liksom, för att liksom, framhäva den. Så du har ju hittat någonstans där i det visuella också som liksom ska spegla ditt inre.
1: Mm.
0: Kan du inte prata lite om det? Nej men alltså jag måste säga att
1: smycken för mig, <laughs> ja. det är liksom som att ta på mig min... Alltså jag känner hur min vibration höjs när jag tar på mig. Framförallt ah, mina ringar. Alltså jag kan härligt. gå utan halsband, typ örhängen, men de örhängena har jag alltid på mig så de är alltid där ändå. Eh, men ring, utan ringar, det, det är liksom naken känsla. Det är typ att jag är som... Liksom, jag det är typ som att jag vänder bilen och åker hem och tar på mig <laughs> mina ringar. För det är liksom... nu tar Jag, på mig, jag känner mig alltså mig mer power. Det är Liksom så här, verkligen empowered när jag tar på mig mina smycken och ringar. Och... Eh, det är så personligt för mig smycken. Och jag har alltid alltså verkligen sedan jag var ung älskat smycken. Det har varit någon sån där personlig grej för mig. Och precis mm. som du säger att så här, hitta det som är min grej och det som jag har ju liksom smycken jag har haft på mig forever som är liksom inte planerar att ta av mig. Sen är det saker som kommer och går också. Eh, men, men för mig är det verkligen liksom som en liten så här ritual när jag tar på mig dem. Inte för att jag gör något speciellt, men jag känner verkligen hur så här, ah, oh, nu lever jag liksom upp. Ja, härligt. Och jag måste ju säga att den här ringen som just är ifrån ditt varumärke. Ja,
0: jag tänkte att du, du får jättegärna beskriva dem för man kan säga att man kan kalla smycken för små personliga amuletter också. Aha, väldigt så, fint. Aha, så vilka amuletter har du på dig idag? Det får du jättegärna aha, beskriva.
1: Men just, jag brukar ha liksom en setup som jag kör i några månader tills jag tröttnar och byter ut men jag kan säga att den här ringen har inte bytts ut sen sedan alltså, när var det jag fick den? Det var tre år sedan typ, fyra år sedan.
0: Det eh, säkert mer.
1: 2017 tror jag, eller 18 Ja, det är ja. ungefär fyra år sedan. Mm. Och den har varit mitt finger varje dag det sändes. Nej! Varje dag. Du får beskriva hur den ser ut. Eh, det är ju en... Nu kan ju du det här bättre än jag säkert. Men utifrån det jag ser så är den ju i guld. Mm. Eh, jag är ju en guldtjej. Rör, alltså, rör, jag, rör guld. ja Jag, jag kan mm. ha något i silver, men 90% guld. Eh, jag tycker att det kan vara ganska fint att mixa. Men jag kör guld. Och den är då... Är det en grön turmalin? Ja. Ja, underbart. <laughs> och med en fyraklo. Vad säger man då? Fyra ja, ja. armad klo. klo.
0: Fyra klo. Eh, bara, man säger fyraklofattning. Okej. Okay. Ja, men den är lite prinsessa, eller inte prinsessa, men den sticker upp. Den är ju ganska stor alltså. Den ja, ja. är lite rätt
1: maffig, och det en, älskar ju jag.
0: Den är 6,5 mm i diameter ungefär. Så motsvarande om det hade varit en, en diamant, hade det varit en enkarat diamant. Eller mm. slipad.
1: Mm, mm. underbart. Och det jag älskar med den här är den lilla... Det är väl en diamant som är bredvid? Ja, ah, en liten diamant. Och som sitter i liksom själva ringen. Och det är det som jag tycker är så fint. Och det är också som... Du har ju ditt smyckeskrin här, jag har tittat på dem. Och till exempel som <laughs> den här som har... Nu är det liksom i mitten ett, ett band av, av ädelstenar... Jag kan filma lite så ja. nu medan ni beskriver här kan ni sen gå in på Instagram och kolla videon. Underbart. Ja. Nej, men det jag älskar med dina ringar, många av dem är ju att det är det här, först är det det här bandet i mitten, sen är det på sidorna, de här diamanterna. Och samma sak på min ring då som jag mm. älskar. Att det är den gröna eh, turmalinen och sen är det en diamant bredvid. Vilket gör att det är lite så där eh, du vet man brukar säga the imperfections. Alltså det är ja. lite det här lilla extra. Det är det jag älskar det är det som gör det så personligt och... Det är därför jag aldrig tar med den här ringen. I'm gonna have it until I die. <laughs> <laughs> Det är verkligen. Du har en sån unik feeling. Och allt är liksom så otroligt vackert. Och fint. Och de här kombosarna som ni lägger ut på Instagram. Jag liksom svimmar. Smälter och känner. Jag måste investera alla mina pengar i de här ringarna. För att. Det här är high vibe-smycken kan man ju säga. När man tar åh, på sig det här men, åh, så levlar man upp.
0: Oj, herregud. Jag ska nog anstålla dig som vår här privata marknadsförare
1: <laughs> eh. Nej men alltså, oh. det är verkligen, verkligen så. Och där känner jag också någonting som jag, som jag tror är ganska vanligt. Att man med åldern vill investera i bättre och bättre grejer. Alltså jag, kan fortfarande, jag köper jättemånga ringar på End of the Stories. Typ de här. Och mm -mm. det är lite mer de jag byter ut så här då då, någon gång halvåret. Liksom. Så, så köper jag en ny stock och så har jag det. Men jag vill ju liksom bättre på med mer. Jag har också något, nu har inte jag på med det idag men så enkelt halsband med en liten diamant i mitten. Det känner jag också är så klassiskt. Jag kan ha det forever. Det passar till allt. Det är så snyggt.
0: Ja, oh, om du har inte ett sånt? Jag har ett sånt fast inte på mig.
1: Ah, okej. Okay. Ja, ah, vad
0: synd tänkte jag. Ja. För att eh, vi håller just på... Har Ni har något på gång? Det. Ja, visst. Nej, mm. men oh, <laughs>
1: fantastiskt. Nej men så där är jag eh, i, att liksom investera i de som, som verkligen är räcker länge. Oh. Eh, men så att det är det jag har på mig på händerna idag. Jag har faktiskt inga armband på mig för att jag tog bort allt i imorse för jag gjorde brunt om sol på armarna för att jag ska åka och parta i Köpenhamn i helgen. Så att jag, och jag kan säga att jag har ingen riktig solbränna den här sommaren för jag har hängt med min bebis i skuggan. Oh. Så so, fake it till you make it. Eh, så att jag tog av mig alla mina armband. Men det jag har runt halsen är som du ser här det är barn, min dotters namn, ah, Nio. det var fint. I diamanter. Det här fick jag på min baby shower.
0: Wow. Det jag alltså, sa, jag ska bara skriva det, det är alltså en supertunn guldlänk. anta att den bara är en millimeter tjock eller något sånt där. Och sen så hänger det ett M, ett I och ett O med lite sådär mellanrum. Så de liksom hänger och dinglar liksom. Ah. Eh, jag ska ta en bild också kallade ut och Men det är härligt, du har ju en liten halsbandstack. Mm.
1: Och eh, sen det här är bara faktiskt ett halsband fast tre kedjor i ett. Ja, ah, okej. Okay. Och det är också stories. Wow. Så att, ah. eh, som sagt, jag gillar att mixa. Det här kostar säkert 250 kronor. Medan så här halsbandet är betydligt dyrare liksom. Mixa det för att också få den här personliga lucken Och att det också ska vara så här görbart. Herregud, jag kan inte bara gå och köpa liksom... Massa äkta diamanter för att... Ja, men jag vill mixa upp det. Och det tycker jag också är en del av min stil och min, mitt sätt att uttrycka mig. Liksom både det här lyxiga och unna sig och investera. Och sen det här lite mer lekfulla som är liksom... Ja, lite mer enkelt. Men jag tog faktiskt med mig... Ja, vad kul. Eh, två halsband som också betyder väldigt mycket för mig. Och de här har jag faktiskt... Alltså det här är mina egna smycken som jag har tagit fram. Nähe! Så att jag... Som sagt, älskar mycket. smycken. Och väldigt tidigt så kände jag så här: Jag vill ha ett smyckesmärke. Jag lägger av. Ja, men jag har inget smyckesmärke. Men jag jag tänkte att det skulle passa dig. Ja, jag fick göra en kollektion för fem år sedan med ett varumärke. Och då gjorde jag en kollektion som hette Dream Big.
0: Oh. Eh, för det
1: var liksom verkligen då jag var så här: Nu ska jag. Nej, gud, det måste vara längre sedan. Ja, men sex år sedan kanske.
0: Men det här är ju. det är, Kan, kan det inte vara äkta, eller?
1: Nej, det där är guldpläterat
0: ah, okay. ah, Ja, okej. Ja. Ja, men och gud, det där halsbandet ass... är sju år gammalt. Ja, men vad synd känner jag. För att hade det varit äkta hade det varit. Det är ju väldigt söt design.
1: Ja. Det är en liten och,
0: ballok, och, en amulett typ så står det Dream Big
1: på. Ja, men, men alltså jag gjorde då den här kollektionen Dream Big. Och det var flera olika smycken i det. det. där är det liksom signaturhalsbandet. Men det var verkligen en sån en period för mig. Jag hade fått jobb inom mode. Jag var chefredaktör för en modesajt. Jag reste mm -hmm. runt och jobbade väldigt mycket. Och verkligen var så här. Du vet, Girl Power-eran kom då och jag var liksom tatoverade in Girl Power på vaden och bara, Jag ska ta för mig, jag ska drömma stort, nu kör vi. Och det var fantastiskt. Sen baksidan av det var ju att jag överpresterade så mycket att jag typ höll på att gå in i väggen ehm, för att jag också har blivit. Uppvuxen Med en, som sagt en ensamstående mamma Som jobbade dygnet runt Man hade inte tid att känna efter utan det är bara att köra på som gäller eh, Och där var ju också En jättestor del i min utveckling Att så här: oh shit, det här funkar inte Och jag, jag använde verkligen jobbet som En, alltså jag, Vad ska man säga, istället för att dricka Eller vad det nu kan vara så var det att Istället för att känna efter så jobbade jag Så det var ju liksom ett, ett annat wake up call Långt efter jag hade blivit nykter Så att min resa, det är inte så att jag blev nykter och då blev allt bra, utan det var ju bara början. Och sen jobbar jag med grejer och jobbar upp blockeringar hela, hela tiden. Vilket jag gör nu också. Um, men, men Dream Big has Bandet, det är verkligen en sån grej som jag ändå... Ja, men jag är riktigt så här... Det där är liksom 26-27-åriga Jossan som liksom bara, Nu tror jag på mig själv, nu kör vi. Jag var också mycket så där, liksom... Alla män, nej, nu ska kvinnorna fram, nu kör vi, jag ska liksom köra och väldigt mycket den viben. Så det är lite så här gulligt, härligt och mysigt mycket som kommer betyda mycket för mig. Ja, det förstår jag verkligen. Mm. Och nästa smycke är den här månen som, som vi tog fram när jag startade mitt varumärke Ulla Moon, så det här, mm. nu har vi gjort om vår logga, så nu har vi inte den här månaden längre, men när vi lanserade så hade vi det där som vår liksom symbol eh, och då ja, men, tog vi fram liksom kanske 300 halsband som vi sålde sen har vi inte liksom, tagit fram dem igen eh, vi kommer garanterat göra fler framåt, eh, fast annan liksom design men det smycket är också väldigt personligt för mig i och med att det är liksom hela min hela mitt varumärke på något sätt och uppstarten av det som vi startade för bara två, två och ett halvt år sedan men som har blivit så, så mycket större än vad jag kunde tro liksom. Så det här, jag bara tog med mig dem för att jag tyckte att just när vi ska prata personliga kopplingar till smycken och sådär hur mycket det kan betyda eh, så är det här verkligen två smycken som, som ligger mig varmt om hjärtat som jag känner att jag måste börja använda lite mer. Ja. Titta vad fint!
0: Ja, det är jättefint. Varför bytte ni logga?
1: Vi bytte logga för att vi ville, liksom den texten och så som var tillhörande den här, kändes inte. Som sagt, vårt varumärke uppdaterades mycket. Vi ville kännas lite mer modernt eh, och så. Så vi gjorde om omloggan. Ah, okay. Men den här månen blir ändå lite så här ikonisk för oss, vad ska jag säga. Eh, den är fin. Ja,
0: månen är ju alltid ett vackert en vacker symbol. Mm. Eh, men hur kommer det sig att det blir månen bara?
1: Eh, nej men alltså, För det heter ju, Moon. heter
0: ju Moon också jag,
1: så, ja, alltså det, jag, jag hade haft skaffat min hund Moon mm. Och Något halvår senare kom jag på Ola Moon eh, och det var för att jag ville Starta ett smyckesmärke som sagt eh, Och bara vad kan, vad kan ett bra Smyckesmärke heta så höll jag på lite Och lekte med ord och sen kom jag fram till Ola Moon Men sen blev ju Ola Moon Min spirituella webbshop istället för ett smyckesmärke Nej mm. Okej okay,
0: wow mm. Och eh, så, så är det. För det känns som att det hålet ni fyllde med den eh, kristallhoppen som det är, eh, det var ju ett hål som, alltså det, det, fanns ju mycket, det finns ju många fler mycket märken än vad det fanns liksom så ja. härliga liksom, kristallhoppar Så att det känns som att du eh, på det vis kanske
1: valde rätt. Jag tror det. Det var, gjorde jag verkligen. Det har Blommat ut på ett sätt som jag aldrig kunde föreställa mig. Det är helt otroligt. Jätte, jättekul. Och det var ju precis liksom rätt i tiden. Jag fick ju min inspiration när jag var i LA och bara men gud, alla de här spirituella shopparna jag fick sån dragning till det och bara kände kristaller. Jag köpte mig hur mycket som helst. Alltså. <laughs> min väska var så tung. Eh, och så kom jag hem till Sverige och skulle shoppa här kristaller och så. Och fick inte alls samma känsla när jag gick in i de butikerna som fanns. Det matchade liksom inte min vibe. Och då kände jag så här, men nu ska jag starta en egen. Och då hade jag ju ändå tänkt ut varumärkesnamn, Ola Moon. Så jag bara, det får bli shoppen istället. Så att, ja det var, och det var också lite då. Maya vill du också vara med i podden? ja.
0: Hon är så... Jag tror att ni kommer att höra ganska mycket hundskall tyvärr i den här podden. Jag tror inte vi lyckas klippa bort allt. Men hon är lite stressad. Hon blev biten i somras så hon är inte riktigt ja, återhämtad.
1: Nej. Men eh,
0: som någon störs eller tror att det är en hund på gatan när man lyssnar på bodden.
1: så... Ja, jag är lilla köka. Maja här. Men hon är så otroligt söt. Ja. Eh, du får lägga, bara upp, lägga upp en bild på henne så finns ingen ja. som kan störa sig. <laughs> eh, nej men det var också lite då Hela det här spirituella började liksom smyga sig på du, Herregud, du som också var i Tulum I typ hela den här tiden Det var väl samma ja. liksom tidsperiod typ Ja, 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 det. jag uh -huh. eh, för,
0: Nej men eh, verkligen Och det var nog då jag började förstå det som du pysslade med För det var så likt det de pysslade med Alltså de som jag hängde med i Tulum Och jag älskade, alltså en av mina bästa kompisar i Tulum Som är en svensk tjej faktiskt Hon har barn där nere och grejer Så hon är verkligen rotad där Men hon är ju liksom astrolog och nu. Eh, coachar liksom kvinnor till att start their soul business. Oh, wow. Hur är du dig själv och på det viset track your dream clients och
1: bla bla bla. Alltså jag <laughs> rusar, Det här är mitt absoluta favoritämne på ja. jorden. <laughs> Oh, okay. Om hon inte har en podd som heter typ Soul Business, säg att hon ska starta den Ja, jag säger det till henne Hon heter ja. Linda
0: oh. Okej, okay, men uh, härligt Men uh, låt oss prata om ditt favoritämne ja. <laughs> Men för att du behöver ju bygga team också mm. uh, Och det upplever jag alltså, uh, att, alltså att driva business och vara chef Och hela det här, det är ju om man tänker att alla, alla kvinnor och män har både maskulina och feminina drag. Mm. Så man behöver inte tänka att, att feminin inte är kvinnligt och maskulin inte är manligt. Utan man bara kan tänka att feminin är vissa drag och, och man är ja. är vissa. Och, och så, man kan ju och tänka hin och, och, och yang om man inte alla. gillar att ah, tänka
1: maskulin och feminin. Okay. Tänker jag också.
0: Ja, ah, jättebra. Okej, okay. det är bra för att yin är låg energi och yang är hög energi Eller? Ja. Ah. Precis, exakt. Ja, ah. eh, för då är det ju eh, yin och yang då som ändå är det svåra men business. Du vill ju vara yin kan jag tänka mig. Eller alltså det här med meditation och sånt det är ju gin, mm. men sen så behöver du också så här, leda team, sätta mål så alla vet att de är på väg. Alltså, hur balanserar du det?
1: Alltså oj, livets svåraste grej ah, okay. jag. Det har varit ah. så svårt och i och med utifrån min uppväxt och så här, jag flyttade hemifrån när jag liksom gick i gymnasiet. Jag har ju varit i min jang, min maskulin energi otroligt mycket. Så här, just do it, ställ dig upp även om du är sjuk, kör kör kör. Ah, det. Eh, det är bara liksom vad då inte känner för. Det? Bara alltså, du vet verkligen så här, pusha. Och eh, det har ju gjort att jag har, har liksom kört både på mig själv och kanske andra alldeles för hårt. Mm. Men så när jag startade, och det var kanske när jag var anställd med er förut eh, och hade mitt team under där. Men, men nu när jag startade eget så har jag verkligen fått lära mig att oh vi är verkligen olika. Alltså alla är olika, alla jobbar på olika sätt. Vissa behöver liksom en dag till att bara landa i ett beslut. Medan för mig är det bara så här, du bara tar det och sen tar man action. Mm. Eh, och det har ju varit så otroligt svårt, framförallt när jag fick flera anställda- att då känna in kanske fyra personers olika arbetssätt och energi- mm. och vad de behöver. Samtidigt som jag själv kanske drev två, tre företag- och hade liksom mycket att göra- så att jag kände mig ju liksom, verkligen alltså, hamnade tillbaka i de här lite så värdelösa känslorna, så här fan, jag suger på det här, jag kan inte känna wow. in det här, shit, det var jobbigt, det skapade jättemycket ångest till mig, så pass mycket att jag verkligen kände så här, det här är typ inte värt det, alltså jag tycker att det är för jobbigt att eh, driva, men då, då bara, till slut, när vi hade vuxit så pass mycket att jag hade råd, så var jag så här, men nu anställer jag någon som får ta personalansvar, mm. så det har vi ju nu, för att jag kände att det inte är min uppgift, alltså, mm. mitt syfte, jag, jag fick odla mun till mig, jag kände att jag ska skapa det här, jag hade det klar vision om hur det ska se ut. Jag vet exakt om något är Ola Moon eller inte. Och där är jag liksom benhård för att det är varumärket som jag är ju såklart... Alltså det är min babys
0: Ja, och Ola Moon har ju både webbshop och butik. Ja, precis. Nu har vi en butik på, på Söder också. Ja.
1: Så att jag var... Hade jättesvårt att balansera det att Och då var det också så här... Men... men och titta till mig själv. Vad är jag bra på? Vad ska jag vara? Ska jag vara överallt? och Göra allting? Nej, det måste jag inte. Eh, utan att då ta in någon. Eh, och när man då har möjlighet liksom. Så att för mig är det... Självklart är det, jag är ju fortfarande med och driver teamet såklart. Men jag vill, jag vill snarare vara den visionären att så här, hit ska vi. Här är våra nya produkter. Det här är visionen. Kanske inte den som sitter och pratar om löner, strategi, veckoavstämningar. Så. Så där jag försöker jag hitta min roll i det. Mm. Och... Eh, mer och mer känner att så här, jag kan slappna av och få foka på det som är kul för det andra blev liksom, ja oh men som sagt jag, kände, oh, jag gick in så mycket känslor i det liksom ja, jag förstår. Eh, också, och där precis som vi pratade om i början att jag har fått lära mig att sätta gränser och eh, samma kärleksfulla gränser liksom Nej men så det är liksom, jag tror att det är, man kan inte räcka till till allt, man kan inte vara bra på allt och det måste man också våga erkänna för sig själv och för andra. Och där har jag inget problem med att säga det till mitt team att så här, det här är inte det jag är bäst på, det här mm. är inte det som jag ska göra utan jag var liksom, meningen var att jag skulle styra upp det här och nu kan vi expandera eh, och så. så att, men sen är det ju så här, herregud att ha ett team är ju, annars kan man ju inte komma vidare. Man behöver ju ha grymma personer med sig. Exakt. Eh, det är jäkligt svårt att hitta sin tribe tycker jag för att det ska ändå, väldigt många grejer ska matcha. Men man får, man får bara, man får försöka manifestera in dem och sen när man hittar rätt så är det bara liksom, verkligen se till att eh, man gör det tillsammans.
0: Ja, verkligen. Nej men alltså, sen så i jag tycker ändå att det kan vara skönt att ändå driva business i Sverige för Sverige är ändå väldigt tillåtande för att, alltså, här är det, alltså i Sverige vi är väldigt effektiva, vi är ju liksom kända utomlands för att vara så här bra liksom arbetare i alla fall mm. på liksom kontorsjobb och sånt, det är lätt att få jobb som svensk utomlands. Ja liksom. exakt, ja. Um, men som i till exempel då Tulum som är min referenspunkt till det här mer spirituella. Eh, och din, du, du har ju säkert LI och så här som andra referenspunkter. Mm. Eh, men jag upplever att därför det som då min kompis hon som coachar i, i liksom att ha liksom en kvinnlig business. Eh, eller hon coachar kvinnor i, i specifikt det här med mm. liksom hur man vågar vara lite mer ta för sig så i business. Mm. Samtidigt som man inte släpper det här mjuka liksom. Ja. Eh, och där är det nästan lite fult Att tjäna pengar alltså många, Hon får liksom övertala många av sina eh, liksom Kvinnliga adepter Att så här, det är okej att tjäna pengar mm. Och med pengar kommer liksom möjlighet Att, att, att liksom bidra ännu mer i världen mm. Så att liksom du behöver den energin också Pengar Från, är ju energi ja, Det är precis. ett av energi ja. Och det upplevde jag, det var nästan skönt Sen att komma tillbaka till Sverige och liksom, Men här är det ganska mycket fokus På faktiskt, alltså företagande här Handlar ju mycket om pengar Men så det är liksom lätt att gå in i den rollen. Men samtidigt märker jag att i alla fall de som jag har anställt, alltså de vill ju ha det här, eh, liksom, alltså de älskar ju liksom det här med att eh, med det här mjuka, att det liksom man har fria arbetstider. Eh, man liksom har alltså, det som jag försöker ta med mig lite, grann från det, det spirituella, liksom, det är lite så här härliga viben som mm. var där borta och de uppskattar ju det då liksom att, alltså när jag anställde min, nyast, eller min näst nyaste tjej då sa faktiskt hennes chef, jag frågade henne i jag frågar frågade henne vilken typ av chef ska, ska den här tjejen ha mm. vad tror du passar henne och hon bara nej men jag tror faktiskt att den här tjejen ska ha en empatisk chef mm. det var det ordet hon använde och då var jag så här: ja det vill jag vara jag vill vara en empatisk chef mm. och det känns väldigt liksom modernt mm. på något vis
1: Ja, precis. Och också det som jag som vi driver liksom en spirituell business och vi har ju alltid så här, när vi har typ...
0: Ja, ni måste verkligen live as you
1: learn. Ja, men alltså verkligen. Men också ha balansen kring att det är faktiskt ett jobb. Alltså, ah, du vet, det, det. är liksom, jag menar vi sitter ju när vi har personalmöten, då är vi så här, vad ska vi manifestera? Vi gör en gullig wishbag, vi gör en oh, liten wow. manifestation, du vet, vi har meditation varje torsdag på jobbet efter fikan liksom och så. Och vi försöker få in det här, men, men självklart behöver vi också sen ha måndagsmöte då bestämmer vem gör vad och vi måste se till att alla gör det som man har på sin to do och det är ju någonstans där den här yin och yang balansen, det är en utmaning att ja. så här, eh, som för mig personligt har det varit att jag behöver jobba på att lina in i min yin för att inte köra slut på mig själv mm. och liksom lita på att jag är holländ, jag måste inte prestera varje sekund på dygnet för att det ska hända grejer utan faktiskt händer det mer ibland när jag släpper och liksom mm. låter lite lägga sig av sig självt men också på arbetsplatsen att så här, ha balans mellan yin och yang och också vi som har till exempel, eh, ja, men vi måste packa order en viss timmar på dygnet för att sen kommer postnord. Vi kan inte ha helt fritt arbetstimmar mm. hur som helst så vi har ju behövt förhålla oss till det eh, och liksom, sådär alltså och vi har butikstider så de måste vara där de tiderna och så. Eh, men vi försöker ju ändå då ha, som sagt, mysiga stunder på jobbet. Vi, pratar, vi har ju liksom mycket så här umgänge man, man har koll på varandras dejtingliv och allt som händer. Det är, ju liksom, det är ju också en viktig del av att känna att man trivs och har kul. Eh, och jag tror att, precis som du säger, att så här, få in lite mer... För, för mig känns det som att de senaste tio åren, framförallt när det gäller den här girlpower-eran, folk ska ta sig, tjejer ska ta sig fram, köra, vilket är fantastiskt. Men det har lite, var, kanske för fem år sedan, väldigt mycket såhär armbågar i framkör ta för dig. Ah. På ett hårt sätt. Ah. Nu känner jag att det börjar bli lite mjukare att så här, du måste inte armbåga i plats, eller fram, det finns plats för oss alla. Vi kan lyfta varandra. Jag älskar ju, jag har ju så mycket kompisar som har egna företag, jag älskar att promota dem. Eh, liksom, oavsett vad det är, eh, för att liksom ju mer vi alla liksom lyckas och kommer framåt, det kommer gynna alla. Mm, inte liksom det här gamla så. tänket exakt. av att, åh nu, nu, nu lyckas hon så såhär, nej, utan det är ju och det är ju verkligen att lita på liksom det större och se liksom the bigger picture och liksom abundance, det finns tillgängligt för oss alla och, och det finns tillräckligt för alla. Så att eh, luta in mer i den energin och där var inte jag själv för fem år sedan, det har ju liksom ja ah, men det, det händer ju saker hela tiden och för mig så är det verkligen så ja ah, jag har nu såhär senaste framförallt sen jag blev gravid och fick barn lutat ännu mer in i min ginsida och liksom det är mer mjuka och ah, ja det blir bra och liksom, lite mm. sådär och det är ju skitskönt för det var jävligt jobbigt att vara i min young energi konstant från morgon till kväll jag var ju helt jävla slut ja. liksom fysiskt och själsligt men det kom ju utifrån min uppväxt och min resa och där har jag mognat i att förstå att alla har ju sin resa och de har haft sina föräldrar med sina förebilder som har sagt si och så och bu och bä. Så att, att inte heller döma varandra för mycket. För det gjorde jag mer när jag var yngre. att så här, Men vad, vad fan, vad lat hon är? Vad fan var Latorne? Vad fanns det bara upp och jobba? Mycket så var jag. För att det var ju så kanske jag fick höra hemifrån. Jaha, vad då? Du sjukter känner du. måste ändå upp sju en lördag och jobba för du, om du ska ha pengar förstå att vi, ingen är ju liksom ond bara för att eller liksom task utan vi har ju fått det någonstans ifrån men att också vakna upp och inse att jag har ett ansvar över mitt, både hur jag behandlar mig själv men hur jag behandlar andra och att våga titta på det ansvaret och faktiskt göra ett inre val som vi pratade om förut, hur vill jag leva, hur vill jag må, vad kan jag göra för att rikta mitt liv i rätt riktning där någonstans börjar ju hela processen
0: men vad är girl power för dig idag då? Om tänker att du har kvar din tatuering där. Ja. Eh, och liksom vad, Och någonstans det här med... Jag pratar ju om powerringen mm. eh, För att jag tycker att den är så talande för det här att man liksom ska... Eh, liksom leva ditt eget liv först. Eller leva liv du vill leva först. Och så kommer liksom det andra komma till dig. Och ja. du kommer liksom attrahera din dream partner. Eller så här... V vilken dreampartner vill du vara alltså mm. vem är ditt bästa jag och så liksom mm. lev det lev ut det så kommer liksom du attrahera liksom rätt personligt i ditt liv vänner, liksom, eh, liksom kollegor eller liksom din dreampartner eh, men, men så att liksom power och poweringen någonstans här är, har blivit liksom symbol för det för, för mig mm. och det jag vill liksom dela eh, men om man tänker liksom så här, girl power och power jag du har ju så mycket ringer pratar om dem så jag kan tänka mig att du kanske eh, känner den här power i dina ringar då mm. men liksom, liksom vad kan du säga om det idag
1: nej men snarare också kraften tillsammans, jag tog girl power för mig liksom för några år, fem, sex, sju år sedan eller vad det nu var. då var det mer det här, så här jag ska köra, jag är tjej, nu kör vi och armbågar sig fram, medan nu är det mer så här kollektivt också mm, eh, att, och att det finns en enorm kraft när vi kvinnor går ihop och jobbar tillsammans och lyfter varandra eh, och det har jag ju sett eget, liksom vad som händer när någon annan har lyft mig eller när jag har lyft dem. Alltså, det, finns, det händer verkligen fantastiska grejer. Och också att så här, fortfarande behöver vi det här girl power i samhället för att det är fortfarande liksom inte jämställt. Så att vi behöver fortfarande ha fokus på det även om vi som vi ska skifta energin från att det är det här liksom hårda till att så här, vi gör det tillsammans vi stöttar varandra men också precis som du var inne på att så här, även om jag nu har kille och barn och allting för mig är min power i att också lyssna till vad mår jag bra av mm. vad behöver jag och att ta hand om det för det är det absolut viktigaste jag kan göra. Det finns massa viktiga grejer runt omkring mig men om jag inte ta hand om mig själv, då kommer inte jag kunna göra det runt omkring mig. Så det är ju någonstans lite såhär, jag tar på mig den här ringen och bara, det här är min self power, mm. nu liksom gör jag det som stärker mig så att jag kan stärka det omkring mig. Ju, mer, då ju bättre jag tar hand om mig själv, ju bättre kommer jag att ta hand om min dotter, ju bättre jag tar hand om mig själv, ju bättre relation kommer jag få. Eh, någonstans börjar allt med relationen till mig själv. Eh, det kommer spegla min omgivning. Och det är så tydligt, om man tittar på mig för tio år sedan, då var min omgivning mörk och jag behandlade mig själv som skit. Idag tar jag hand om mig själv, se till att få tid att meditera, Gör det jag må bra av och min omgivning är väldigt ljus jag har en familj, jag har businessar som blommar ut, jag har så mycket vänner, alltså det är verkligen natt och dag och det började med skiftet inom mig själv Vad, hur vill jag må hur vill jag show up för mig själv och i livet
0: mm, så himla fint och eh, som, som avslutande fråga bara så undrar jag då för att Eh, någonstans har smycken jag, jag sa det lite innan vi började spela in men att så här, någonstans så har EU smycken både väldigt mycket för, för en själv, men sen ser också en av de starkaste symbolerna för liksom kärlek till andra som vi har mm. alltså man kanske får en konfirmationsgåva av sin, eller liksom som dopgåva får man av sina föräldrar, så det börjar där med den kärleken mm. och sen så liksom eh, när man förlovar sig och gifter sig och när man får barn, alltså man det blir som små amuletter som man får i olika tillfällen mm. i livet. Men bara som avslutande då, så får du se om du vill svara på det eller inte. Men liksom hur, hur kan du då balansera den här girl power i dig själv med så här, rollen som ändå... Det maskulina, alltså en man då, du har ju en, en, trots allt liksom drömpartner. Mm. Eh, alltså, vad fyller han för funktion i ditt liv som liksom du inte kunde fylla själv? Eller liksom, förstår du frågan? Mm. Alltså bara så här, eh, kan du inte liksom berätta hur... för så, vi, så man inte liksom bara exkluderar Männen i den här i den Kan jag uppleva när man liksom pratar om det
1: utåt så här God power och vi är starka själva ja.
0: Men att ändå såhär vad, vad, vad fyller liksom mannen för funktioner i ditt liv ändå? Om...
1: Eh, alltså det främsta som han fyller i mitt liv ah. Är sjukt mycket humor och skratt Vi ah. har så jävla kul <laughs> Och det gör också att det kan avdramatisera Väldigt mycket grejer som jag kanske fastnar i ah, ja. eh, Han är väldigt bra på att ge mig så här Perspektiv eh, Otroligt stöttande eh, och otroligt liksom ödmjuk och eh, verkligen ett stöd på så otroligt många sätt. Eh, så det är ju någonting som de dagarna då jag kanske tvivlar. Eller jag inte känner mig super self power. Jag gör det många dagar men ibland känner jag ju bara så här fan idag har jag tappat det. Eller om det är någonting som är jobbigt med jobbet eller så. Då är han liksom min stöttepelare. Eh, och eh, det är ju... Alltså så här, jag kände verkligen starkt att jag behöver hitta kärleken till mig själv innan jag kommer träffa min livskärlek ja. och eh, så blev det verkligen men det, han har liksom gjort också kärleken till mig själv starkare och ja, också ja, att jag känner mig verkligen hållen och stöttad av honom liksom, i, alla, i alla led.
0: Okej, det här var ju helt underbart. Så man kan säga att han är liksom lite strö lite diamond sparkle över ditt liv. Ja, så ska
1: vi bara se om han strör på mina fingrar snart också. Jag sa ju det den dagen han friar till mig då kommer jag skicka honom till dig för jag vill ha en, en riktigt härlig viselring och det är du oh, expert på. Ja, gud vad gulligt. Och du vill att han ska fria. Eh, vi får se. Jag kanske gör det vem vet, vem vet. Nej, men jag har ändå en liten romantisk dröm om att han ska göra det. Där känner jag förut var jag väldigt när jag var yngre så var jag så här jag vill inte gifta mig eller nej, jag ska nej, nej, fria, nej. men nu känner jag så här Nej, men nu när jag linar in mer i min ginsida och bara ja. liksom njuter så känner jag så här, come put the ring on my finger, men det är en mottagande energi. <laughs> Exakt, och det är någonting som jag, jag var ju väldigt mycket i att jag hela tiden måste göra. Ah, eh, precis. Och där har jag också fått lära mig att så här, det är okej att luta mig tillbaka, och njuta och låta någon annan styra och ta hand om mig. Det hade jag ju väldigt svårt av eftersom att jag inte hade det som liten på samma sätt. Ah. Men nu...
0: Ja, oh. men där har, har vi ju balansen igen. Alltså eh, antingen vissa behöver lära sig att ta emot vissa behöver lära sig att liksom ge mer och vara mer aktiva själva. Och ta för sig. Alltså. Ja, men, exakt, ja, exakt, precis. Så ja, jättefint. Eh, har du några eh, liksom avslutande liksom eh, ord som du vill ge till lyssnaren baserat på liksom vårt den här konversationen. Mm.
1: Nej men någonstans. att Om, om man känner liksom själv att man också vill göra någon form av förändring. Tro på sig själv som vi har pratat om. Eller liksom följa sitt hjärta. Allt börjar ju med relationen till oss själva. Så att om man inte har någon form av liksom practice i sin vardag. Så uppmanar jag verkligen till att skaffa det. Och det behöver inte vara en timme eller liksom varje morgon. Utan det kanske är en stund på veckan. En tio minuter, en kvart. Men där du ger dig själv utrymme att connecta med dig själv. Alltså ingen musik, ingen liksom podd, ingen skärm. Utan bara ger dig själv utrymme att vara med dig själv. För det är någonstans där connection och relationen till oss själva. Liksom börjar ta fart. Vi har alla... Vi har alla en inre röst, en inre guide. Men om vi hela tiden distraherar oss så har vi väldigt svårt att höra den. Så ge dig själv utrymme att kunna tuna in och höra den. Mm. Då kommer, om du känner till exempel att det är svårt att tro på dig själv. Eller du vet inte vad du vill göra i livet. Vad är rätt beslut? Svaren finns inom dig. Men om du inte ger dig själv utrymme att höra dem. Hur ska du då kunna få liksom känna det? Så mm. att någon form av practice. Och också att så här, nej här. det behöver inte vara jättesvårt. Det behöver inte vara flummigt. Det behöver inte ta lång tid. Gör det som passar dig. Men se till att få in en liten minidejt med dig själv, i alla fall någon gång i veckan. Det är mitt absolut bästa tips, kommer alltid vara. Och jag försöker göra det varje morgon. Vissa månader blir det en minut, vissa blir det 40 minuter med liksom yoga och alltihopa. Men, eller ibland blir det i bilen att jag tar lite oljor och bara sitter och andas och typ lägger händerna på hjärtat. Och det kanske tar 30 sekunder, men det gör också skillnad.
0: Ja, så fint. Mm? Men jag tycker även du är bra på, på den här lite lyxiga bara, nej men jag köper med mig en smoothie nu vill du ha? Alltså det är också en sån här man unnar sig det för man är värd mm. så, så till och med sådana actions i farten tycker jag ändå ja. är liksom.
1: Exakt, de här mm. grejerna gör stor skillnad. Ja.
0: Mm. ja. Så kul att du var med och eh, ni som lyssnar, eh, om ni vill att eh, Josefin ska komma tillbaka till vården så ja! skriv in. <laughs> jag hoppas att liksom i Josefins schema att hon ändå liksom kommer kunna få in att hon vill komma tillbaka till smyckespodden. Ja. Och det blir lättare om, om ni är fler som, som ber om det. Eh, och sen så, eh, det blev lite mindre smyckesnack idag än vad det brukar vara. Eh, men jag tycker att det var så viktigt att få med alla de här delarna i det här. Liksom. Vi hade bara en timme på oss. Eh, så jag hoppas att ni liksom, tyckte att det var en bra prioritet. Mm.
1: Eh, och nu ska du på tjejhelg då i Köpenhamn. Nej men alltså första tjejhelgen utan Babys. Jag har varit väldigt kaxig med att det ska bli så skönt och kul. Och nu bara, <hör> mitt barn. <hör> men jag tycker fortfarande att det ska bli jävligt kul. Jag ska ta på mig snygga smycken, härliga kläder. Vi ska ut och käka sen middag ikväll. Det ska väl ändå bli jävligt kört.
0: Ja, alltså du får tänka på jag som hade maja här nu. Det är också lite jobbigt med det här ansvaret ibland. Det blir inte allt som man har tänkt. Så att du, får, du får tänka det, men det är skönt. Nu är det bara mig själv och mina. Exakt. Nej,
1: men det ska faktiskt jag, jag njuter. Det är så lyxigt. Det ska bli så härligt. Och jag ja, härligt. Ja. Tack snälla för att jag fick vara med.
0: Ja, tack själv. Och du som lyssnar, glöm inte att du är värd äkta smycken och tid för dig själv.